0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse podcast. Estou muito feliz de estar aqui em mais um episódio no PES, nosso projeto de extensão em saúde sexual aqui da UFPE. Meu nome é Maico, tá? Eu sou um homem e eu sou branco.
1: Meu nome é Letícia, eu sou uma mulher e sou branca.
2: E o meu nome é Gabriela, eu também sou uma mulher branca.
0: Gente, por que, vocês, por que a gente acha tão importante falar nosso gênero e nossa cor?
2: Olha, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde da mulher negra. Então, é importante que a gente diga é, em, que, em que grupo estamos inseridos, né? Para que a gente, é, para que quem esteja ouvindo a gente tenha isso em mente.
1: Entendi. Então, gente, por que, é que vai ser tão importante a gente abordar essa temática hoje?
0: Bom, são os três estudantes de medicina aqui, né? Então, a gente está na área da saúde e demanda. O maior público do SUS são as mulheres negras. E, por, olha que coincidência, são as pessoas que menos têm plano de saúde. Então, a gente já vê uma fragmentação econômica aqui, né? Social, a gente vai falar muito sobre isso nesse podcast. Então, sendo o maior público do SUS, que são as mulheres negras, são as mulheres que, teoricamente, têm o maior número de condições e doenças durante a vida e vai buscar essa ajuda, né? é só que não, né? Exatamente, exatamente.
1: E assim como o Michael falou, né, além de ser uma popula a população que mais utiliza o SUS, ainda é a maior porcentagem que considera o seu estado de saúde regular ou ruim. E além disso, a população ela relata que se sentem discriminadas no serviço de saúde, principalmente as mulheres, contando cerca de 12% desse grupo.
2: E para completar ainda, elas têm menos acesso à saúde, e socialmente falando, elas são mais pobres e têm menores índices de educação, e maiores índices, consequentemente, de analfabetismo.
0: Acontece, amiga, acontece.
2: <risos> então, elas também têm menos acesso a medicamentos, e a gente vê também uma condição, a condições de domicílios mais precários do que quando a gente compara com mulheres brancas, por exemplo.
0: Bom, então, assim, falando sobre saúde, especificamente, né? Que é o que a gente é, veio falar aqui. Elas, uma das coisas que essas mulheres elas estão mais suscetíveis a passar são, por exemplo, com, são, por exemplo, com ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, né? É, um dos índices mais alarmantes que eu achei enquanto eu pesquisava era sobre o AIDS, que é uma doença que está é, meio que em baixa, assim, né? Tipo, mesmo sendo uma pandemia, é, tem baixado os números graças aos medicamentos incríveis que estão sendo lançados sempre. Mas na população negra feminina ainda é uma questão principalmente com as taxas de mortalidade. Eu acho isso muito triste. E outro caso que pode estar acometendo assim essa população é o registro de sífilis na gestação, que aí acomete mulheres negras. Né?
1: E além disso, que o Michael falou das infecções sexualmente transmissíveis, né? já que nós somos da área da saúde, e além de toda a questão social que atravessa essa população, nós temos que levar em consideração a epidemiologia e também a genética, né? sendo o infarto de miocárdio e o diabetes mellitus, que são recorrentes, né? mas são a segunda e a terceira causa de morte entre a população parda e preta. E, além disso, eles têm uma predisposição a, a desenvolver a hipertensão, né? socialmente conhecida como pressão alta, que pode também, durante o período gestacional, levar a uma toxemia gravídica, que pode ser uma das, é uma das principais causas de morte materna. E, além disso, quando nós estávamos pesquisando... Eu vi que a doença de Chagas, ela na fase aguda, também acomete mais a população negra e, consequentemente, a maior parcela de óbitos acomete essa parcela da população. E outro fator né, que temos que levar em consideração sim a genética, a anemia falciforme, que normalmente está associada a pessoas de cor preta né, ou parda, e aí temos que levar isso quando se vai manejar a área de saúde.
2: E fora todas essas doenças que o Letícia já falou... A gente vê que o câncer, de forma geral, mas em fazer aqui, é o câncer de colo de útero, o câncer de mama e miomas, eles estão mais prevalentes também na, entre as mulheres negras. Isso acontece por uma questão também social, cultural e genética. Como a gente já disse, as mulheres negras têm menor acesso à educação, por exemplo, então se elas têm uma alimentação de qualidade menor do que o resto da população, por exemplo, elas vão ter mais predisposição, a ter esse, esses cânceres e, e esses, essas patologias. E elas também têm men menor acesso à, à saúde de forma geral, e aí a gente pode colocar o exame de mamografia dentro desse bolo, por exemplo. Então, como vai ter menos rastreio para o câncer de colo de mama, então quando esse câncer vai ser detectado nessa população, ele já vai estar em um estágio mais avançado, e aí vai ser mais difícil a gente conseguir tratar.
0: Nossa. Então, olha que soma de vulnerabilidade. Infecções, doenças crônicas, queixas ginecológicas, é, realmente é assustador e coincidência não é uma palavra que é para ser utilizada. E fora isso, ainda entrando, já entrando no planejamento familiar, né? porque são mulheres e maternidade sempre vai ser uma questão. Então, é, as mães partas e pretas, elas são sempre as mais jovens, epidemiologicamente falando, né? Então, entre 20 e 4 anos é a faixa com maior percentual, segundo o SINASC, e isso reflete, por exemplo, o planejamento, é, teoricamente, falho, porque a galera não teve acesso, não teve educação, então muito provavelmente engravidou mais cedo. E fora isso, que é, eu sei que é um assunto delicado, mas tem essa importância, tem que ser falado, são que 60% das mortes, das mortes maternas, elas são de mulheres negras. O, assustador disso é que, o mais assustador disso é que 90% eram evitáveis, infelizmente.
1: E assim como o Michael e a Gabi falaram, né, toda essa questão de redução do acesso e de redução do grau de escolaridade perpassam muito também a questão da maternidade, uma vez que as mulheres pretas elas realizam menos consultas de pré-natal e a grande maioria não bate o número mínimo de consultas necessárias. E aí tudo isso influi tanto no parto quanto durante a gestação, porque elas não recebem informações sobre os riscos da gestação e também no puerpério, né, que é o... o período de pós-parto e aí vai influenciar tanto na saúde da mãe quanto na saúde do neonato. E aí isso vai implicar em maiores índices de mortalidade infantil.
2: Isso tem uma coisa que me deixa revoltada também, é a violência obstétrica, porque a gente percebe que as mulheres negras, elas tem é, têm tem maiores índices de violência obstétrica, por exemplo, se uma mulher vai ter um parto, ela um parto normal vaginal, e ela quer ter analgesia, muitas vezes elas não recebem, ou recebem quantidades menores, justamente por serem pretas, apenas por isso. E aí elas são consideradas mais fortes e que devem aguentar. Aí fora isso, tem várias situações de abuso, de respeito, ofensas e maus-tratos. Elas também muitas vezes são privadas de alguns direitos, como o direito de ter um acompanha, acompanhante durante o parto. Então tudo isso acontece com a mulher preta, e a gente vê acontecendo um, em menor quantidade Entre as mulheres
0: brancas Sim. Nossa, muita sensibilidade assim, Em momentos como esse Mas a gente sabe que a violência, infelizmente Não se restringe ao ramo obstétrico né? é, A violência em si de pessoas negras Agora se atende a todo mundo É assustador os números assim, A gente pesquisando, eu fiquei assustado 66% das mulheres assassinadas no Brasil Eram negras em 2017 é, A taxa de homicídios De negros é o dobro da de brancos. Então, se a cada 100 mil habitantes, é 15,2 são brancos, para negros dobra isso, 36. E eu estou falando números específicos aqui, que é para dar concretude ao que eu estou falando, para dar esse justificativo real. Quando a gente fala de jovens, é muito pior. 77% é, é, das, dos homicídios em jovens são negros. E isso não é, uma simples, um, é um simples acaso, de destino, assim, né? A gente tem que concordar.
1: Sim, infelizmente. E dentro dessa violência, né, a gente tem que tratar da violência doméstica, que muitas vezes ela é negligenciada, embora haja a lei Maria da Penha tão conhecida em todo o território nacional, mas que nem sempre é levada em conta. E também entender que a violência doméstica ela vai muito além da violência física. Né? Ela pode ser uma violência física, pode ser sexual, moral, psicológica ou patrimonial. E aí algumas são realmente mais negligenciadas, porque algumas pessoas acreditam que não não identificam como violência e acreditam que não seja tão importante. E aí isso acaba dificultando muito a intervenção, né no caso.
2: Falando um pouquinho mais sobre a questão da violência nos tempos... De da pandemia da Covid-19 né, que a gente está passando, a gente tem um caso, por exemplo, de Mirtes e Miguel. Não sei se vocês lembram, mas aconteceu em Recife. Mirtes é uma empregada doméstica. E aí ela estava é, fazendo um serviço na casa de sua patroa, Sari, e teve que levar o seu filho porque as creches estavam fechadas. Mirtes uhum. é uma mulher negra e ela teve que passear com o cachorrinho da, da, da sua patroa. E, enquanto isso, Miguel ficou lá em cima do apartamento. E por uma questão de descuido Ou eu poderia usar Muitas outras palavras para definir isso A Sari acabou é, Deixando Miguel é, Livre e Miguel Acabou indo A óbito porque ele caiu Do, do apartamento
1: Nossa. Então
2: quando a gente vai avaliar Essa questão da Covid-19, da pandemia Uma mulher negra teve muito menos Acesso a, a questão da sua saúde Do que as mulheres brancas Sim
0: e através de todos esses dados assim, de violência, do que a gente está falando, assim, eu não consigo imaginar o peso que essa população carrega assim, né, com tudo isso que a gente falou. E isso é realmente assustador. Mas a gente aqui, é, enquanto não tendo local de fala, a gente pode ajudar. Né? E uma forma de ajudar assim, muito recorrente muito recomendada é denunciando mesmo. Então, a gente tem o Disque Saúde, que é o 136, a Ovidoria Nacional de Igualdade Racial, a gente tem o Disque de Direitos Humanos, que é o número 100, a gente tem delegacia de polícia normal, que aí vai responder pelos crimes de racismo, de injúria, a gente tem a Secretaria Estadual de Justiça e Defesa da Cidadania, a gente tem várias coisas que a gente pode ligar, sim, a gente pode entrar em contato que é para realmente denunciar, e fora isso, é, cabe aos órgãos governamentais ou não fazer pesquisa, porque tudo que a gente falou é dado e tudo isso justifica, tudo isso faz com que tenha política pública específica para isso, que a gente sabe que está em falta e realmente precisa. Então, precisa denunciar, precisa ter dados e precisa a galera ter senso para saber tratar o outro com respeito e, e é isso eu tô indignado, vocês devem estar percebendo e por isso Mas... é bem
2: importante esse debate, né, a
1: gente é. falar sobre isso sim, realmente é intervir, né, para mudar essa realidade
0: nossa, sim e uma das formas de fazer isso também é fazendo um podcast que leva muita informação, <risos> leva muito conteúdo para todo mundo, né? Gente, eu estou muito feliz de estar aqui, muito agradeço demais a vocês e eu me despeço.
1: Tchau, gente, muito obrigada. Tchau, gente, muito obrigada e até a próxima. Até, até a
0: próxima. Tchau.